0: Hier sind wieder Fabian und Jenny von 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt. Hallo.
1: Hallöchen, ihr Lieben.
0: Ja, heute ist das Thema Frühstücken im Zelt.
1: Allerdings haben wir ein paar Anmerkungen zu unserer letzten Folge bekommen und da wollten wir nochmal genauer drauf eingehen.
0: Genau, also wir haben ja gesagt, dass wir euch darum bitten, meldet euch bei uns mit Themenwünschen, Kritik, Feedback, Lob auch gerne. Und das habt ihr auch tatsächlich verleißig gemacht und da freuen wir uns sehr und danken euch auf jeden Fall. Und bei uns ist eine sehr, sehr nachvollziehbare Meinung gekommen. Da hat uns eine Hörerin geschrieben, dass sie äh, gerne wissen wollen würde zu unserer letzten Folge mit dem Zeltkauf, wie die technischen Grundsätze dazu sind und nicht nur, was was worauf wir persönlich achten, sondern da einfach noch technische Unterfütterung. Und wir hatten das eigentlich tatsächlich für eher nachrangig erachtet, weil wir dachten, okay, das kann man sich immer in jedem... Internetforum oder auf, Internet, auf Internetseiten selber angucken und äh, wollten deswegen das eher ein bisschen zurückhalten, aber ja. Da geht
1: es nochmal so ein bisschen um, was genau ist diese Wassersäule, welche Werte soll man zum Beispiel da auch achten, damit man da sich kein falsches Zelt kauft.
0: Genau, wir waren da ja bei der Wassersäule, ähm, den einen Moment etwas unsicher, was jetzt eigentlich ein dichtes Zelt ist und was nicht. Und ähm, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und ähm, Jenny kann ja nochmal anfangen dann mit der Wassersäule.
1: Genau, also ich habe mich da jetzt nochmal ein bisschen genau im Inform Internet informiert, denn so richtig weiß man ja auch selber am Anfang nicht, was das ist und im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, als würdet ihr auf ein Stück Stoff eine riesige Wassersäule mit Druck draufstellen.
0: So ein bisschen so wie im Megapark oder im Bierkönig auf, dem, äh, in, auf Mallorca, da einfach so eine... So eine Bierkrug, so, ein, so eine riesige Biersäule. Eine, eine, eine Biersäule aus Acrylglas. So tatsächlich, so waren die
1: Bilder auch immer im Internet, also nur mit Wasser halt. Und dann je nachdem, wie viel Wasser drin ist und irgendwann dann, sag ich mal, ab 5000 Millimeter, das ist dann die Höhe der Wassersäule, dann drei, genau drei Tropfen, warum auch immer, wenn genau drei Tropfen dann im Zelt zu sehen sind, dann, ab dann ist das Zelt nicht mehr dicht Dementsprechend sagt man denn, ein Zelt hat eine Wassersäule von 5000 mm. Und das ist halt also natürlich, wir sind in Deutschland, wir haben dafür eine DIN-Norm natürlich. Allerdings halten sich da nicht alle Hersteller dran. Also die DIN-Norm sagt, dass ein Zelt ab 1500 mm dicht sei. Manche Hersteller sagen aber auch, auch mit 800 kann man das auch machen.
0: Das ist natürlich auch immer so eine Frage der, der Qualität von dem Grundzelt. Also wenn bei einschlägig verdächtigen Discountern ein Zelt für 30 Euro mit einer 5000 mm Wassersäule angeboten ist. Also ich hätte da auf jeden Fall, würde da jetzt nicht uneingeschränkt dran glauben, dass das dann auch so wasserdicht ist. Ich
1: glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wo man hinreist. Also ich würde jetzt mit einem 800 mm zelt nicht in den Regenwald gehen.
0: Nee, das <lacht> würde ich auch nicht.
1: Das heißt, immer so ein bisschen drauf achten. Also 1.500 sollte man schon haben. Gerne mehr, würde ich immer sagen. Was halt besonders anfällig tatsächlich sind, sind die Nähte. Denn ganz oft sind die Nähte einfach Ausbesserungs würdig Und dafür gibt es dann halt auch Nahtversiegler, Nahtkleber. Also das Internet gibt da vieles her. Oder auch der Fachhandel vor Ort. Dementsprechend immer auch seine eigenen Lokalitäten unterstützen. Was ganz, ganz wichtig ist, dass der Zeltboden auf jeden Fall eine hohe Millimeteranzahl hat. Und da spricht man tatsächlich von einem Wert zwischen 8.000 und 10.000. Das liegt halt daran, dass man mit Extrem viel Druck auf diesem Boden ist. Also wenn man sich hinkniet, dann sind die Knie ja auf diesem Boden und das ist der, die ganze, das ganze Körpergewicht ist, liegt denn auf diesem Knie, auf diesem kleinen Punkt. Deswegen spricht man da von einer sehr hohen Millimeteranzahl. Deswegen sagen wir auch immer, packt lieber nochmal eine Plane drunter. Und das ist nicht nur für euren Zellboden auch besser, sondern erhöht im Endeffekt dann auch so ein bisschen die Millimeteranzahl nochmal.
0: Das könnt ihr auch ähm, nicht Plane nennen, sondern Ground Sheet oder Footprint.
1: Ach, immer diese ganzen Fachwörter. <lacht> <lacht> ähm, genau, und halt.
0: Wenn wir schon einen Zeltblock machen, dann finde ich, kann man hier auch mal ein bisschen mit, mit gefährlichem Halbwissen rumdoktern.
1: Was denn vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen wäre, dass man zum Beispiel, vielleicht ist das jetzt ein bisschen doof, wenn man das sagt, aber... Man sollte zum Beispiel sein Zelt bei Regen niemals direkt an einen Fluss bauen. Denn dann kann das durchaus sein, dass der Fluss dann auch auf einmal durch das Zelt läuft. Dementsprechend lieber fünf Meter mehr als fünf Meter zu wenig.
0: Ja. Also jetzt äh, habt ihr jetzt über die Wassersäule natürlich schon äh, viel was äh, mitbekommen. Wie gesagt, noch detailliertere Informationen, da verweisen wir euch einfach auf die einschlägigen Internetseiten oder aber natürlich auch auf euren äh, Zeltfachhändler ähm, des Vertrauens. Da ist es definitiv, da wissen die auf jeden Fall auch viel Bescheid, obwohl mir ist aufgefallen, dass gerade jetzt zum Beispiel auch bei den Zeltmaterialien oder ähm, in der Frage äh, Baumwollmischgewebe im in nein, das, da kommen wir gleich noch zu, dass es da wirklich auch unter Zeltfachhändlern sehr unterschiedliche Ansichten gibt. Da, ich will jetzt keine Namen nennen, aber auf der einen Internetseite von einem sehr großen Zelthändler oder Zelthersteller haben wir gesehen, dass man das nicht machen soll und bei dem anderen dann doch. Also das ist schon, schon nicht ganz unumstritten. Da hatten wir auf jeden Fall letztes Mal ja schon darauf hingewiesen. Ja, also es gibt eigentlich von Zeltmaterialien drei große bestimmende ähm, ja, Materialien über die technische Vorteile und Nachteile da wird sich auch gestritten also zum Beispiel Nylon ähm, soll ist auf jeden also die sind alle im Endeffekt dicht Also wenn, wenn man eine hohe Qualität kauft, ist es egal, aus welchem Zeltstoff man das äh, kauft. Ähm, viele Sachen sind da schon, ähm, gibt es da in Einzelteilen schon Unterschiede. Also zum Beispiel Nylon dehnt sich bei Feuchtigkeit aus. Das ist, ähm, das heißt, es hängt dann mehr durch und so, das ist ähm, aber. Das ist bei zum Beispiel Polyesterzelten nicht der Fall. Reißfest ist Nylon definitiv äh, sehr viel mehr als, ähm, als Polyesterzelte und auch scheuerdicht. Und das ist natürlich alles das, was ein Zelt halt aushalten muss. Ähm, Nylon ist allerdings ziemlich UV-licht unbeständig. Das heißt, äh, man hat dann da das. Problem, dass man dann eben ähm, ein neues Zelt kauft, das dann auch schon nach, nach kürzester Zeit einfach auch kaputt gehen kann, wenn man damit drei Wochen in der Kroatien wohnt. Und ähm, bei Polyester, das ist natürlich auch reißfest, dehnt sich aber nicht bei Nässe zum Beispiel, ist deutlich UV-beständiger. Aber all das, auch diese zum Beispiel ähm, die Wetterfestigkeit oder die UV-Beständigkeit und insbesondere auch die, ähm, der Nässeschutz das wird alles durch die Beschichtung. Also so an sich sind diese, ähm, diese Stoffe jetzt nicht so direkt wass wasserdicht, sondern das kommt da immer auf die Beschichtung davon an. Ähm, und ähm, deswegen auch da nochmal der Hinweis, äh, zu Billig kaufen, also ich sage in diesem Fall tatsächlich auch sehr, sehr bewusst billig, ist da wirklich nicht eine gute Idee, denn eine billige Beschichtung bröckelt schnell ab oder entfernt sich von, mit der Zeit durch Sonneneinstrahlung und dann kannst du das, den besten Stoff ausgewählt haben und es ist trotzdem einfach, es regnet dir rein. Also deswegen ist das äh, immer so, so eine Geschichte, ähm, was sehr, sehr also Nylonstoff ist sehr viel leichter, weil Polyester zum Beispiel ähm, weniger weniger reißfest ist als Nylon zum Beispiel. Deswegen wird man ähm, bei Polyester immer ein größeres Gewicht haben, weil man Polyester-Zelte, die Nachteile des Materials, dadurch ausgleicht, indem man einfach ein dickeres Material, was sich natürlich dann wieder im Packmaß und im Gewicht da widerspiegelt. Ähm, und ähm, wo jetzt die größeren Flattergeräusche bei Wind sind, das habe ich nicht rausfinden können. Also die, der eine sagt, Nylon hat mehr Flattergeräusche und der andere sagt Polyester. Ich glaube, Nylon ähm, flattert mehr. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil wir, wie gesagt, ja kein, kein solcher ähm, Zeltmaterialien haben oder auch ausprobiert haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass Nylon mehr flattert durch, die, ähm, durch, die, durch das leichte Material. Und ähm, dementsprechend, ja, das kann, wenn ihr ein Nylon oder ein Polyesterzelt habt, sagt uns gerne Bescheid, ob ihr da Erfahrung habt, das würde uns definitiv interessieren, um da mal irgendwie Erfahrungswerte reinzukriegen. Und ähm, als drittes bestimmendes Material ist natürlich äh, Baumwolle oder Baumwollmischgewebe. So, es gibt als Mischgewebe zum Beispiel auch beim Nylon-Zelt Nylon-Ripstop, ähm, da sind einfach dickere und stabilere Fasern eingearbeitet, damit äh, die UV-Unbeständigkeit von Nylonstoff halt ausgeglichen werden und es einfach auch ähm, reißfester wird. Ähnlich äh, so reißfest wie zum Beispiel Polyester. Und ähm, das gibt es halt eben auch bei, bei der Baumwollmischgewebe. Ähm, also Baumwoll ist halt natürlich der Normalstoff, ein, ein reines Baumwollzelt. Das haben so früher die, äh, die Steilwand-Hauszelte gehabt, die oder diese Tipi-Zelte, die man beim, beim Pfadfinderlager so kennt. Ähm, also ein reines Baumwollzelt ist mir jetzt so noch nicht aufgekommen im privaten. Campingbereich, also es sei denn, man kauft da wirklich alte Zelte gebraucht, aber so so jetzt neue Zelte. Ich glaube, ähm, Nordisk Outdoor äh, hat diese großen Tippizelte. Die sind aus reiner Baumwolle, aber ich glaube, da sind auch viele viele Mischgewebe dabei. Ähm, bin ich jetzt nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall die Vorteile von Baumwolle sind natürlich ein absolutes tolles Raumklima, atmungsaktiv und halt dadurch dicht, dass sich die Faser mit Wasser voll saugen. Natürlich aber das, der große Nachteil ist das Gewicht und die lange Trockenzeit. Deswegen, wenn ihr sagt, Baumwolle ist, Baumwoll ist euer Stoff, dann würde ich immer oder würden wir immer zu einem Mischgewebe tendieren, denn da sind die Vorteile von von Baumwollzelten und auch von äh, synthetischen Zelten einfach sehr gut miteinander verwoben im wahrsten Sinne des Wortes und das passt eigentlich ganz gut. So die Vorteile, die die kennt ihr ja von uns, also da haben wir ja nur schon oft genug drüber geredet, deswegen brauchen wir da nicht weiter noch drauf eingehen. Dann gibt es halt noch zwei hochwertige Beschichtungen. Es gibt ganz viele Beschichtungen für Polyester- oder Nylonzelte. Das hatte ich ja gerade eben schon gesagt mit der, mit der Dichtigkeit oder der UV-Beständigkeit. Ähm, da gibt es einmal Polyurethan-PU und einmal ähm, eine Silikonbeschichtung. Und ähm, Silikon ist, äh, eine Silikonbeschichtung ist deutlich teurer als eine PU-Beschichtung. Hat aber auch einfach mehr Vorteile und ist einfach immer ein Zeichen dafür, dass das Zelt einen sehr qualitativen Eindruck macht. so Und das ist das ist so ein bisschen der Punkt. Es gibt noch billigere Beschichtungen, auf die sollte man einfach verzichten, weil die bröckeln schnell ab und sehen auch schnell, nicht mehr schön aus, weil die eben halt nicht besonders wetterbeständig sind oder sonnenbeständig. So. Das ist das, was ich zu den Beschichtungen und den Materialien sagen kann. Und ja.
1: Ich komme jetzt noch mal zur Imprägnierung. Also da, wird, da gibt es so viele Foren, wo sich drum gestritten wird, wie imprägniert werden soll, welche Zelte überhaupt imprägniert werden sollen und mit was. Also, also ich beim Baumwollmischgewebe Gibt es wirklich von, man soll nicht imprägnieren, e man, äh, man soll eine Imprägnierung benutzen, die auf Wasserbasis ist. Oder was ich was wirklich ein bisschen sehr absurd war. Vielleicht habt ihr da Erfahrung oder habt ihr mal gehört, dass man essigsaure Tonerde verwenden soll. Das haben die Fischer früher mal verwendet und haben dort ihre Segeltücher irgendwie eingelegt. Und dann haben sie die danach aufgehangen und danach waren die anscheinend wieder dicht, sage ich mal, also ganz ganz merkwürdig und dann gibt es halt für Baumwollmischgewebe halt imprägniersprays e oder auch je nachdem gibt es dann nur Flüssigkeiten, die man mit einem Schwamm auftragen muss. Also es gibt wirklich von A bis Z alles wirklich dabei. Wovon man auf jeden Fall die Finger weglassen sollte, ist Kerzenwachs, Melkfett und Schuhcreme. Und was ganz, ganz wichtig ist, bevor ihr euer Zelt imprägniert, sollte es definitiv sauber sein.
0: Oh. Also ich finde das gerade, ich muss da kurz ein, wer wer kommt denn auf die Idee, Schuhcreme auf sein Zelt draufzuschmieren? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Naja, um seine Schuhe ja auch ein bisschen schön und dicht wieder zu machen, benutzt man ja auch Schuhcreme.
0: Ja, aber okay, okay gut. Also ich würde schon <lacht> auf Stoffschuhe keine, keine weiße Schuhcreme oder braune Schuhcreme drauf machen. Ähm, okay. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht
1: ohne Grund gelesen. Nee, das glaube ich auch. <lacht> und damit ihr sehen könnt, ob euer Zelt wieder impregnierfähig ist, sage ich mal, könnt ihr das einfach irgendwie im Garten aufstellen oder so damit einen mit Gartenschlauch draufhalten. Und wenn da dann nicht mehr dieser Abperleffekt ist, sondern sich das Zelt sozusagen, denn die Regentropfen einsaugt, dann solltet ihr das mal wieder imprägnieren.
0: Also wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, unser Zelt nicht mehr zu imprägnieren, weil wir haben gesehen äh, bei unserer letzten Tour, dass es einfach sehr, sehr gut abperlt und äh, dementsprechend, ja, das ist wirklich eine gute Sache.
1: Ich würde sagen, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Lass uns oder? zum
0: eigentlichen Thema kommen: Frühstück im Zelt. Ich glaube, das ist äh, ein gutes Thema, um mal wieder reinzukommen.
1: Also, ich würde sagen, Frühstück ist fast die wichtigste Mahlzeit bei uns am Tag und dafür lassen wir uns auch extrem viel Zeit, auch beim Zelten.
0: Ja, definitiv. Also, im Alltag frühstücken wir manchmal eher. Spartanischer, sagen wir es mal so, aber im Zelt, also bei, wenn wir unterwegs sind, dann äh, in jeder Form und dann auch wirklich gerne auch länger und ausführlicher und gemütlicher.
1: Also, ich bin eher immer so die Frühaufsteherin im Vergleich zu Fabian und dementsprechend mache ich dann immer, bereite ich schon mal immer das Brot vor, das Brot muss ja auch gehen und so weiter und so fort und dementsprechend passt das immer ganz gut. Und dann kann das in der Zeit zum Beispiel gehen, während wir duschen sind. Und dann kommen wir wieder und dann breit backe ich das Brot. Und dann haben wir schönes, warmes, frisches Brot im Zelt beim Frühstück.
0: Also, wir hatten tatsächlich am Anfang, als wir mit der ganzen Camperei angefangen haben, haben wir uns überlegt, ja, also dann war ja die, die Frage, ob wir Brötchen holen, das haben wir uns gar nicht gestellt. Na klar, gehen wir Brötchen holen. Das gehört doch zum Camping irgendwie dazu. Ja. Das gehört für viele ganz doll dazu. Aber in dem Moment, wo wir den Omnia bekommen haben und äh, festgestellt haben, dass das selbstgemachte Brot im Omnia einfach großartig wird und es einfach für mich nichts Geileres gibt, als morgens aufzustehen im Zelt durch dieses riesige Panoramafenster in, in die Welt reinzugucken, in die Natur reinzugucken und dann irgendwie das, das ganze Zelt ist voll mit, mit diesem Geduld. Duft von diesem frisch gemachten Brot und dann äh, sich das warme Brot ähm, ungetostet, einfach direkt aus dem Omnia irgendwie fertig zu machen, das finde ich schon ganz, ganz was Besonderes.
1: Einfach mit ein bisschen Butter. Das ist schon, schon was Feines. Also ich möchte darauf auch nicht mehr verzichten. Also ich habe am Anfang echt lange überlegt, ob ich mir den Omnia zulege oder nicht. Und dann habe ich am Ende gesagt, gut, man ärgert sich vielleicht, denn im Notfall würde ich den verkaufen, aber... Ich habe bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel auch geguckt und da gab, den, gab es den nicht zu verkaufen. Dann dachte ich so, die Leute müssen den ja mögen, sonst würden die Leute den ja verkaufen. Und dann haben wir uns den gekauft und dann habe ich über Brot gebacken. Und das wird auch nicht mehr aufgefühlt.
0: Wenn ihr, äh, unser Account ist ja auf Instagram auch sehr, sehr voll mit, äh, mit ähm, einem um, möglichen Omnia-Content und äh, übrigens äh, Hinweis auf unseren Instagram-Account ist in den Shownotes. Ähm, also wenn diese Omnia-Geschichte ist bei uns schon echt eine wichtige Sache und dementsprechend machen wir da auch noch eine extra Folge in Podcast dazu, wo wir dann nochmal hier detailliert auf den Pod Omnia eingehen. Aber wir haben so viel vor mittlerweile, das heißt, wir, da müsst ihr noch einen Moment drauf warten, das kommt noch. Und
1: was wir zum Beispiel beim Frühstück auch immer dabei haben, ist für Fabian frisch gebrühten Kaffee. Da haben wir extra so einen klappbaren Kaffeefilter. Und dann kochen wir immer frischen Kaffee für ihn. Für mich gibt es dann immer Tee. Je nachdem, worauf ich Lust habe.
0: Genau. Also der, beim, beim Kaffeethema, da bin ich auch, äh, da bin ich auch immer sehr, sehr empfindlich. Ähm, mir ist es wichtig, dass der Kaffee geil schmeckt, so. Das ist äh, irgendwie so der, der kleinste gemeinsame Nenner, natürlich, das sieht ja jeder so, weil ein schlecht gemachter Kaffee ist, kannst du nicht trinken. Und ähm, ja, deswegen haben wir lange überlegt, wie machen wir das mit dem wenigen Platz, mit dem Packmaß, was wir so haben. Und ähm, eigentlich hat sich bei mir herausgestellt, dass es für mich nur drei Möglichkeiten gibt, Kaffee äh, zuzubereiten im Zelt. Mm. Und das ist einmal mit eben einem klassischen Filterhalter. Da gibt's, äh, Wir haben da einen von Outwell, der ist faltbar. Das gibt es auch von anderen ähm, Herstellern. Und, ähm, und da kann ich dann auch, wir, wir haben da uns aus Nachhaltigkeitsgründen für entschieden, jetzt wirklich nur noch Fairtrade und sehr hochwertig produzierten Kaffee zu kaufen und dafür lieber eine Tasse weniger zu trinken oder einfach einen Euro mehr auszugeben. Ähm, deswegen ist das so die Variante, die wir da jetzt haben. Das heißt, mit einem Kaffeefilterhalter den Kaffee da rein und dann durchlaufen lassen mit dem kochenden Wasser. Das ist für uns die praktischste Vari Variante geworden, weil wir die in Thermosflaschen einfüllen. Das heißt, ähm, vielleicht hat der eine oder andere auf Instagram auch schon gesehen, wir haben eben keine normale klassische Kaffeekanne oder so, sondern wir haben eben... Ähm, Thermosflaschen für Kaffee und Tee. Das heißt, wir können uns ähm, die Arbeit machen, den Kaffee aufzubrühen am Anfang des Tages und haben dann den ganzen Tag über noch warmen Kaffee immer frisch da und ähm, das nimmt einfach fast bei viel Zeit und Aufwand weg.
1: Das machen wir mit Teewasser genauso. Also wir füllen uns da denn. wir haben einmal die braune Thermoskanne für Kaffee und einmal die grüne für heißes Wasser. So also kann sich Fabian im Laufe des Tages zum Beispiel auch einfach nochmal einen Tee machen, ohne dass er jetzt zum Beispiel meinen mango zitronentee drin ist, worauf er ja, nicht so Lust hat.
0: Ja, ich bin da eher der klassische Pfefferminztee- und Kamillenteetrinker. Ähm, ja, also das und, und äh, als weitere Kaffeeproduktionsmöglichkeiten gibt es halt noch so diese, diese Mokka-Kannen, diese silbernen Mokka-Kannen von der Marke Bialetti ganz besonders bekannt. Ich glaube, die haben die auch erfunden, ähm, Das ist aber eher Mokka als normaler Kaffee und ähm, das finde ich, ja... Da
1: passt auch nicht so viel rein. Also Fabian ist schon ein ordentlicher Kaffeetrinker.
0: Und das ist genau der Punkt, warum ich gesagt habe, das ist eher nicht so mein Konzept. Der Kaffee schmeckt großartig aus diesen aus diesen Espresso- und Mokka zubereitern Das ist ganz klasse. Aber es ist mir einfach auch zu wenig. Und wenn ich dann wieder ein größeres, dann habe ich wieder das Problem mit dem Packmaß. Sprich, ähm, das ist einfach nicht so... Die Variante von Anfang an nicht gewesen, die wir bevorzugt haben. Und die zweite Variante wäre dann noch so ein Perkulator. Also diese bekannten, ich war, emallierten, genau, emalierten ähm, Kann, ähm, wo, wo so ein Metalleinsatz drin ist, wo, wo man den Kaffee mit quasi auch auf offen, offenem Feuer, auf Gas oder für, für die Wohnwagen und Wohnmobilfreunde hier unter euch, ähm, wo man das einfach machen kann, auf, welchem, auf welcher Kochstelle man auch immer möchte, aber eben auch auf ähm, Elektroherd und das ähm, kocht dann so in den Kaffee rein. Das ist eine für mich ganz hervorragende Art Kaffee zu produzieren. Problem an der Sache ist sehr, dass diese Kanne wirklich in aller Regel groß sind. Und zwar so groß, dass du sie auch nicht wegpacken kannst und vor allen Dingen auch du toten Raum mit, mitschleppst, weil in die Kanne kannst du nichts, nichts Vernünftiges mit reintun. Das heißt, ähm, auch da ist dann der Punkt wieder rausgefallen, dass wir...
1: Für das zu Hause machen. ein kleiner Bonus wäre das schön.
0: Das werde ich mir sicherlich auch nochmal zulegen. Also so ein Perkulator, da spitze ich die Augen schon sehr, sehr lange drauf. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall unser Weg, im Zelt Kaffee zu machen und Tee zu machen. Aber du hast halt eben die Möglichkeit im Zelt mit dem, wir können Brötchen backen, wir haben sehr selten, also wir kaufen auch immer noch mal Aufbackbrötchen, falls es mal irgendwie schnell gehen muss und ähm, damit kommen wir auch klar, aber es ist halt eher eine Ausnahmesituation, dass wir Aufbackbrötchen benutzen, wir sind auch immer in Plastik eingepackt und so, also eigentlich ver versuchen wir das immer zu vermeiden und Brot einfach frisch und selbst zu machen ähm, und es ist auch einfach der Aufwand mit dem Brötchen holen oft, gerade wenn man jetzt in Corona-Zeiten eher mal auch vorbestellen muss, doch eher zu umständlich.
1: Und das einzige Problem beim Brotbacken ist tatsächlich das Brot herstellen mit diesen klebrigen Fingern und im Zelt hat man ja keinen direkten Wasserhahn. Und, aber wenn man lang genug knetet, dann ist der Teig auch irgendwann zu cremig und nicht mehr so klebrig, dass das eigentlich ganz gut geht. Man ja. muss nur lange genug
0: kneten. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall, das ist so ein bisschen ähm, so unser, unser, unser Liebling. Also frisch gebackenes Brot im Zelt. Ganz viele Leute, die uns auch auf dem Platz begegnen, die sagen immer, was, ihr, ihr kocht im Zelt? Wir machen das immer draußen davor und, ähm, äh, oder gar nicht. Also ich werde nie vergessen, wie wir mal ähm, sehr zu Anfang unserer Zeltertätigkeit äh, Los waren, da waren zwei Mädels, ähm, unsere Nachbarn, und die haben wirklich in einem ganz, ganz kleinen 1 Meter mal ein Meter Iglu-Zelt geschlafen und haben den ganzen Tag mehr oder minder damit verbracht, auf ihrer Picknickdecke zu sitzen. Und das hatten die richtig schön, aber die haben zum Frühstück halt wirklich sich, äh, ich glaube, eine Ananas oder so ge nee, geschnitten. Nee, es gab Kirschen. Kirschen, es gab Kirschen, so auf jeden Fall. Das wäre mir für meinen. Es Geschmack gab halt
1: dann so eine Tüte. Kirschen. Und das fand ich so ein bisschen... Hm,
0: Die sahen nicht aus, als ob das denen zu wenig war oder ob denen was fehlt. Ich glaube eher, das ganz im Gegenteil, dass denen das richtig Spaß gemacht hat. Aber für meinen Geschmack wäre das ein bisschen zu, zu dürftig.
1: Ja, also... Also wir haben auch gerne nochmal Obst und Gemüse auf unserem Frühstückstisch und natürlich Aufschnitt und alles, was dazugehört. Aber nur Kirschen oder nur irgendeine Obstsorte oder Gemüsesorte, das würde mir auch nicht reichen. Vor allem würde ich weiterhin Hunger haben.
0: Ja, es gibt halt auch Leute, die, ähm, also klar, jeder ist da mit seinem Frühstück. Also Frühstück ist wirklich eine Sache, da hat jeder eine andere Meinung zu und jeder einen anderen Geschmack. Ähm, also... Viele Leute machen sich ja zum Frühstück auch nur irgendwelche Smoothies mit und schmeißen da irgendwelche Gemüse und Obst zusammen, mixen das durch oder, oder, oder was wir auch gesehen haben: Camper äh, mit einem Thermomix, also auch darüber, ich, ich fange dieses Thema gar nicht erst an, weil da kann man nur verlieren. Ähm, Camping mit Thermomix, das ist ja auch so eine Sache, nö, das geht gar nicht oder, oh doch, das muss. Ähm, wir haben uns da bisher mal sehr rausgehalten und ich. Wir find,
1: haben auch gar keinen Thermomix, ich kann auch ohne Kochen.
0: Ja, und es geht auch einfach darum, dass jeder so das machen soll, wie er möchte und äh, wie ihm das am besten gefällt. Das ist ja, äh, und wer mit dem Thermomix campen geht, der soll das bitte tun. Und ähm, das auch gerne. Für uns ist das nichts, weil wir haben so einen Teil nicht und ähm, ja, also das... Aber es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich sein Frühstück schön zu machen. Und wir haben da, glaube ich, unseren Weg ganz gut gefunden bisher. Und ja,
1: Fällt dir noch was ein zum so Frühstück?
0: Ja, definitiv. Ich liebe Sandwiches aus dem Omnia.
1: Oh ja, du meinst dieses Toastbrot ja. mit den Spiegel -Eigenen. Genau. Und das muss ich noch nochmal erklären. Also ich hatte so Muffinsform in den Omnia gestellt, da drin dann Toastbrot flachgerollt und dann sozusagen als, wie soll man das
0: denn erklären, als, ich würde so sagen, als um, so Umrandung? Ein, ja, so ein bisschen so wie so, wie so, eine, wie so, wie so eine Pastete. So genau. ein bisschen wie eine Pastete angerichtet mit, dann, so einem, mit dem Sandwichbrot halt als außen drumrum und dann
1: waren die gefüllt. Also ich glaube, deine waren irgendwie mit, Spiel, äh, mit Ei gefüllt. Genau. Meine waren, glaube ich, irgendwie mit Feta-Käse und Tomate gefüllt. Also
0: ja.
1: war, das war richtig, richtig lecker. Das könnten wir mal wieder machen, fällt mir ein.
0: Definitiv. Also das war wirklich für mich ein ganz, ganz besonderes Frühstückserlebnis. Ähm und da habe ich dann auch, ich glaube, das war sogar einer der Morgen, ne, wo wir wo ich gesagt habe, Mensch, ey, ich, ich, wir brauchen überhaupt gar keine Brötchen holen, weil äh, das ist viel geiler. <lacht> also, ja, äh, wie gesagt, jeder so wie er mag und es gibt da so viele Möglichkeiten, aber im Zelt zu kochen, das geht ab einer gewissen Zeltgröße wirklich gut. Und äh, wir haben das Glück, dass wir ein Zelt haben, wo wir das wirklich unproblematisch machen können und ähm, machen das dann auch sehr gerne und das ist für uns ein ganz wichtiger Teil des Tages.
1: Ja, also unser Frühstück wird auch immer sehr ausgedehnt, also unser Frühstück geht bald schon ins mittags Mittagessen Das rein. stimmt,
0: wir, wir unterhalten uns einfach, das ist wirklich eine ganz, ganz intensive Zeit, wo man sich einfach über das, was man auch am Tag vorhat oder was man noch machen muss oder was man schon immer mal machen wollte, einfach austauschen kann oder ja, oder, ganz wichtig, auch tatsächlich Podcast hören. Das machen wir beim Frühstück sehr, sehr gerne. Das vielleicht auch als, als letzter kleiner Punkt. Wir lieben nicht nur unseren Podcast, sondern wir lieben insbesondere andere Podcasts. Unseren hören wir uns eher nicht an. Das ist immer ein bisschen skurril, würde ich sagen. Aber wir hören uns sehr gerne andere Podcasts an und lieben das sehr. Und ähm Also,
1: falls ihr ein paar Podcast-Ideen für andere Podcast habt, könnt ihr die uns ja
0: mal schicken. Genau, definitiv. Ähm, freuen wir uns immer sehr. Und ähm, also, ja, aber unser Alltime favorite ist und bleibt eben fest und flauschig. Und das ist einfach für uns immer eine gern gesehene Morgenroutine, wenn wir im Zelt äh, an einem Sonntag sitzen und dann zum Frühstück fest und flauschig hören. Das geht zum Glück ja auch ganz gut mit unserem mobilen Internet, wo wir übrigens noch die nächste Folge zu machen. Stimmt. Richtig, genau. Nächste Folge wird über mobiles Internet, da haben wir nämlich auch ganz viele Nachfragen von bekommen, dass, äh, wie wir das machen und wie das funktioniert und ähm, ja, da haben wir bestimmt noch das eine oder andere zu erzählen und das wird auch eine Folge, die auch für Wohnwagen und Campingfreunde noch interessant sein wird also Wohnwagen- und Campingfreunde sind wir ja alle, Wohnwagen- und äh, Wohnmobilfreunde, ähm, denn da machen wir definitiv nochmal mit unserem Wohnwagen-Halbwissen was zu. Aber ja.
1: Ich würde sagen, das war's für heute.
0: Genau. Wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, Feedback, Kritik, Lob, Themenwünsche habt, einfach gerne uns, äh, uns schreiben. Hört uns gerne weiter, empfiehlt uns weiter und äh, ja, folgt uns auf Instagram, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, wir freuen uns aufs nächste Woche und da hört ihr dann von uns zum mobilen Internet. Viel Spaß euch noch. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.